0: El Ministerio de Educación presenta Docente al Día, un programa que informa a los docentes del país acerca de conceptos, estrategias y herramientas que aportan a la mejora de la práctica pedagógica, el cual se difunde en todo el Perú. Docente al Día.
1: Hola queridos colegas, les doy la bienvenida al podcast Docente al Día. Soy la profesora Margarita, y en nombre del Ministerio de Educación y la Dirección de Formación Docente en Servicio, quiero saludarlos por el interés que muestran en este programa y felicitarlos también por su compromiso y dedicación. Es un placer llegar a ustedes en esta nueva edición. El contexto actual de pandemia provocada por el COVID-19 nos coloca en un escenario nuevo, desconocido y de gran magnitud. Nos da la oportunidad a los docentes de asumir diversos retos profesionales, con la finalidad de responder a las demandas y los desafíos de la educación. Entre ellos, formar ciudadanos competentes, con capacidad crítica, autónomos, emprendedores y con confianza en sí mismos. Desde ahí se responde al perfil de egreso establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica. Hoy nos enfocaremos en la resiliencia, con el fin de brindar orientaciones sobre la resiliencia y su desarrollo, para responder a la incertidumbre y adversidad en la educación a distancia. Ahora le doy pase al profesor Agustín, quien está muy interesado en aprender sobre la resiliencia para ponerla en práctica en su labor docente.
0: Hola profesora Margarita, un gran saludo a los docentes que nos escuchan. Me gustaría conocer más sobre este tema. Para empezar, ¿qué se entiende por incertidumbre? La
1: incertidumbre está referida a la imposibilidad de prever lo que pasará mañana, situación que genera inseguridad e inquietud hace alusión a lo indeterminado, accidental, aleatorio, a la ausencia de principios únicos sobre los cuales apoyar nuestras acciones, reacciones o pensamientos. Sin embargo, es posible que en medio de la incertidumbre desarrollemos recursos y estrategias que nos permitan asumir los cambios y nuevos desafíos. Escuchemos el ejemplo de una docente con muchos años de experiencia en el nivel inicial, al conocer el cambio de la educación presencial a la educación a distancia lo primero que se le vino a la mente es que la educación a distancia no aplica a los niños pequeños, pues están en el tiempo de aprender a través del juego y la atención a sus necesidades. Tengo muchas dudas sobre este tipo de educación, no conozco los nuevos estudiantes, cómo serán los nuevos padres de familia, cómo haré con el tiempo, no manejo mucho las tecnologías, en esta etapa se busca potenciar el desarrollo integral del niño mediante la creación de un ambiente rico en experiencias que promuevan principalmente la socialización a través del juego. Voy a preguntar y buscar estrategias. Tengo una responsabilidad con los objetivos de aprendizaje de mis
2: estudiantes.
1: La docente siente la diferencia. Hoy no necesariamente funcionan las estrategias de una modalidad presencial. En medio de toda esta situación incierta, la docente ha comenzado a indagar y repreguntarse de estrategias a desarrollar para asumir su compromiso con sus estudiantes.
0: Entiendo, profesora. ¿Y qué se entiende por adversidad?
1: La adversidad es parte de la vida. Se alude a ella como una situación que produce daño, sufrimiento por la pérdida de alguien significativo, la pérdida inesperada del trabajo, la amenaza al desarrollo de la persona, problemas de salud, gran dificultad, la presencia del virus en el Perú, traumas, tragedias, fuentes de estrés severo, catástrofe natural, etc. Ahora escuchemos a un docente de tercer grado de primaria de la región Pasco. Antes de la pandemia, todos los días debía desplazarse desde un cuarto que alquilaba hasta su escuela, en una zona bastante alejada de la ciudad.
0: Cuando cerró la escuela debido al COVID-19... Regresé a trabajar a mi casa y allí preparaba mis clases. Nunca antes había realizado una videollamada ni capacitado de forma virtual. Además, como mis estudiantes no contaban con internet, recibía sus evidencias cada vez que algún familiar se trasladaba a una zona con señal. Siento que voy avanzando.
1: Este ejemplo nos representa adversidades que pueden suscitarse en el devenir de la profesión docente. Cuando nos enfrentamos a la adversidad... Las manifestaciones o respuestas socioemocionales pueden ser similares a las que genera incertidumbre. Sin embargo, esto dependerá de la manera como cada uno interpreta la situación adversa y cómo vivencia sus emociones frente a ellas, para luego poder gestionarlas y decidir avanzar según su ritmo y motivación.
0: De acuerdo, profesora. Entonces, a partir de lo revisado sobre incertidumbre y adversidad, dígame, ¿qué es la resiliencia?,
1: Escuchemos a Alejandra del Río Cisniegas, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación, quien nos resolverá las siguientes interrogantes. ¿Qué es la resiliencia? Actualmente, ¿por qué es importante desarrollarla en nuestra práctica
3: docente? La resiliencia tiene varias definiciones dependiendo de los autores. Sin embargo, notamos similitudes en las definiciones las cuales hacen referencia a una capacidad de las personas o los grupos humanos para desarrollarse de manera positiva y crecer en presencia de adversidades. En este sentido, la resiliencia no se trata solo de enfrentar o resistir una situación adversa, sino de reconstruirse, superar la adversidad e incluso salir fortalecidos. Cuando decimos que es una capacidad humana, estamos considerando que es posible promoverse a partir de variables personales, familiares, comunitarias, por lo que la resiliencia no es innata, sino que se aprende y por ello es importante promoverla desde la niñez, para así formar personas capaces de afrontar los retos que la vida nos pueda proponer. En este sentido entonces, mirar a la resiliencia como una capacidad para promover o fortalecer adquiere mayor importancia actualmente porque el contexto actual que nos ha traído el COVID-19 nos pone frente a situaciones adversas en las que vamos a tener que descubrir o redescubrir en nosotros mismos nuestra capacidad de resiliencia para así también promover la propia y en la de los demás miembros de nuestra comunidad educativa como son los estudiantes los colegas, padres y madres y potenciar así comunidades resilientes que sean funcionales incluso después de la emergencia sanitaria debido al COVID.
1: En el contexto actual, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia?
3: Como habíamos mencionado, la resiliencia es una capacidad humana que se aprende, entonces podemos promover su construcción y esto se da en un proceso de interacción con el entorno y es un crecimiento personal ante la adversidad. Asimismo, para construir la resiliencia, la familia y la escuela son factores muy importantes a considerar. Como sugiere un destacado experto, el autor Stefan van Distendal, para construir la resiliencia es preciso darle importancia a las necesidades físicas y psíquicas, incluso a la alimentación y al sueño, vernos y ver al otro como persona, para así construirnos en el encuentro, en el relacionamiento, construir el sentido de la vida, por ejemplo a través de relaciones positivas, Además, la autoestima, el sentido del humor, la aceptación de lo que sucede como parte de la vida, la actitud positiva, la creatividad y la flexibilidad pueden colaborar también en el desarrollo de la resiliencia.
0: ¿Y cómo es un docente resiliente?
1: Algunos rasgos que caracterizan al docente resiliente son... La actitud positiva y el pensamiento positivo son las claves del éxito profesional del docente resiliente. Tiene convicción que una infancia desfavorable no determina la infelicidad en el futuro, ya que todos pueden mejorar y transformarse, para también aportar a la mejora de su entorno. Promueve y construye resiliencia en los alumnos cuando los acepta y aprecia tal cual son, al margen de su rendimiento académico. Da sentido a las actividades, a las normas, al entorno y a lo que se hace en la escuela. Refuerza la autonomía, reconoce y valora las ideas. Cultiva el buen sentido del humor propio y el de sus estudiantes. Ahora escuchemos el testimonio de Judith Sánchez-Yuen. Ella es docente de secundaria de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, ugel jaén Región Cajamarca.
2: Una de las grandes dificultades que se me presentaron en este periodo de educación a distancia es la actitud de algunas familias para brindar acompañamiento y apoyo a sus hijos. Pues hay diversas situaciones que llevan a los padres y madres a actuar de maneras distintas, factores culturales, laborales, prioridades, tal vez el desconocimiento. Otra gran dificultad ha sido la diversidad geográfica en donde están los estudiantes de mi institución educativa, lo que ocasiona un problema con la conectividad, pues hay estudiantes que no tienen acceso a ninguno de los tres medios por los que se imparte la estrategia Aprendo en Casa y también la carencia de equipos aptos para la recepción de manera virtual. Sin embargo, siempre hay algo por hacer porque a pesar de todas las circunstancias adversas que se nos presenten en modalidad distancia, lo que me ayuda es tener una visión creativa, dispuesta a proponer diversas estrategias. Algunas podrán ser exitosas, otras no. Lo importante es que no pierdo la esperanza de lograr los objetivos propuestos, reinventar la práctica pedagógica, ir encontrando el ansiado equilibrio.
1: A raíz de lo escuchado podemos hablar de los factores de riesgo y de protección en nuestro rol docente. Los factores de riesgo son variables que denotan riesgo biológico o psicosocial y que aumentan la probabilidad de que se presente una consecuencia negativa en el desarrollo de las personas. Agustín, según el testimonio de la docente, ¿qué factores de riesgo ha experimentado?
0: La actitud de algunas familias para brindar acompañamiento y apoyo a sus hijos prioridades a nivel cultural y o laboral y la diversidad geográfica de sus estudiantes, lo que ocasiona el problema de conectividad.
1: Muy bien Agustín, y los factores de protección son aquellos que reducen los efectos negativos de la exposición a riesgos y al estrés, de modo que algunos sujetos, a pesar de haber vivido en contextos desfavorecidos y sufrir experiencias adversas, llevan una vida normalizada. Agustín, ¿Cuáles serían los factores de protección de la docente?
0: A pesar de todas las circunstancias adversas que se han presentado en la modalidad a distancia... ...la docente está muy motivada en cumplir sus objetivos. Utiliza su visión creativa para proponer nuevas estrategias y reinventar la práctica pedagógica. Mantiene la esperanza de encontrar el equilibrio.
1: Así es Agustín. Asimismo, no olvidar que la escuela se constituye en una oportunidad para establecer vínculos afectivos protectores y estables para los estudiantes, cuando sus padres, por diferentes razones, no los han creado en su entorno familiar. De allí la importancia del rol docente en la vida de los estudiantes. También podemos decir que la escuela se convierte en ente protector de los docentes, mediante las reuniones colegiadas y el sentido de comunidad educativa.
0: Gracias profesora. Voy a poner en práctica todo lo aprendido en este programa.
1: Ya estamos en la parte final del programa. Hoy hemos hablado sobre la resiliencia. Estas son las conclusiones.
0: La incertidumbre es la imposibilidad de prever lo que pasará mañana. Situación que genera inseguridad e inquietud. Hace alusión a lo indeterminado, accidental, aleatorio... A la ausencia de principios únicos sobre los cuales apoyar nuestras acciones, reacciones o pensamientos
1: La adversidad es el opuesto o contraparte a los sucesos desfavorables Es considerada como algo eventual, inesperado e inexplicable
0: La resiliencia es la capacidad humana de afrontar las adversidades Dolorosas, desfavorables, grandes dificultades, estrés, traumas, amenazas e incertidumbre, superándolas, adaptándose, reconstruyéndose y creciendo. No se trata solo de enfrentar o resistir una situación adversa, sino de reconstruirse. Un
1: docente es resiliente cuando tiene una actitud optimista y el pensamiento positivo. Acepta y aprecia a sus estudiantes tal cual son. Da sentido a las actividades, a las normas, al entorno y a lo que se hace en la escuela. Refuerza la autonomía, reconoce y valora sus ideas. Cultiva el buen sentido del humor propio y en sus estudiantes.
0: Los factores de riesgo son variables que denotan riesgo biológico o psicosocial y que aumentan la probabilidad de que se presente una consecuencia negativa en el desarrollo de las personas.
1: Los factores de protección reducen los efectos negativos de la exposición a riesgos y al estrés, de modo que algunos sujetos, a pesar de haber vivido en contextos desfavorecidos y sufrir experiencias adversas, llevan una vida normalizada. Antes de despedirnos, te compartimos estas preguntas para la reflexión. ¿Qué nuevas capacidades estás desarrollando a partir del contexto de incertidumbre y adversidad que vivencias en el ejercicio de tu práctica pedagógica? ¿Qué fortalecerás en tu práctica pedagógica para potenciar la resiliencia de tus estudiantes? ¡Hasta el próximo programa!
0: Docente al Día te pone en alerta. No olvides respetar las medidas sanitarias establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Usa la mascarilla dentro y fuera de casa y lávate constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Y recuerda docente, en el lugar donde te encuentres, eres muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Este programa está destinado a que tu labor se fortalezca y, a pesar de las circunstancias, nunca se detenga. Hasta la próxima semana. Docente al Día, un espacio pedagógico informativo producido por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DFOTS.